0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Kakovostni javni prostori omogočajo spostavitev skupnosti in razvoj lokalne identitete posameznih krajev. So dostopni, vključujoči, omogočajo spremembe in spontano rabo različnih interesnih skupin. Pomen kakovostnih javnih prostorov smo še posebej občutili v času epidemije, ko smo se lahko le tam družili s prijatelji in znanci. Društvo prostorož že več kot 15 let deluje na področju urejanja javnega prostora. Pri svojih projektih poudarjajo pomen inovativnih pristopov in začasnih urbanih intervencij, ki pripomorajo k raziskovanju novih možnosti za urejanje in izboljšanje javnega prostora. Svojimi aktivnostmi skušajo polnomočiti lokalno prebivalstvo za sodelovanje v procesih, ki se dogajajo v njihovem domačem okolju. Uživljajo lokalne skupnosti in omogočajo razvoj pozabljenih mestnih prostorov. Svoji praksi naslavljajo aktualna družbena in okoljska vprašanja in se odzivajo na širše prostorske problematike današnji odaji podkasta Odprto se Eva Iržem pogovarjam z arhitektkama Mašo Cvetko in Vesno Skubic iz urbanističnega studija Prostorož. No Maša in vesna živja. Živ, Društvo prostoroš deluje na področju raziskovanja in izboljševanja javnega prostora. Začeli ste z manjšimi intervencijami v javnem prostoru, V letih delovanja pa so vaši projekti postali vse bolj zahtevni in kompleksni. Delujete nekako na polju med aktivizmom in urbanizmom oziroma arhitekturo? Kako ste našli svoje mesto v tej nišnji panogi? Kako so se vaši projekti razvijali tekom let?
2: In zdaj na začetku smo dejansko delali te neke intervencije, um, mogoče še ne tako zavedno, kaj hočemo razen tega, da smo Um, Prepoznamo neko um, nevedenje o javnem prostoru v Sloveniji, kako se nam je zdelo, da se še ne zavedamo, kaj je prostor je pa kaj ljudje sploh lahko v njem počnejo. In so te intervencije bile ja, z namenom samo nekaj osveščanja ali pač pa, ne vem, pozornosti v določenih prostorih. Um, Pa smo pa malo naivno tako pričakovali, da bojo pa zdaj uh, občine ali pa ljudje, ker sami prepoznali ta potencial, pa bodo pač sami vse to uh, naprej delali pa uporabljali. Tako. In smo se nekako skozi čas naučili, da to ni tako enostavno uh, in da moramo ful več vključevati in občino in prebivalce. Uh, tako da v bistvu skozi. Te prve projekte smo tudi dojeli, da, je, um, da so te začasne intervencije eno zelo dobro sredstvo za zelo hitro prepoznavanje uh, ali pa kaj v prostoru manjka, ali kot neko testiranje pač, uh, prostora. In smo to tudi naprej potem ponujali občinam kot uh, neko metodo, kako testirati določene prostore preden bi šli v resnejše ureditve. Mhm. Um, Po drugi strani se pa spet um, no, smo pa tudi mi ugotavljali da recimo obotavljanje prebivalcev kot nekih potencijalnih uporabnikov, um, da je zelo pomembno, če želiš, da v bistvu ljudje posvojijo določene prostore in jih naprej uporabljajo, da je pomembno, da jih že v začetku v bistvu vključaš v proces. Um, tako da tle se je pojavljala pa uh, zelo popularna, prisedna participacija, ki so je tudi občine kasneje imele velikokrat zapisane v teh strategijah in o, glede na to, da smo nekako na področju arhitekture bili mogoče med prvimi, ki smo se s tem začeli ukvarjati, so nas pol občine velikokrat same kontaktirale, ko so rabile pomoč oziroma, ko jim je primankovalo nekih izkušenj, ali so pa tudi rabile mogoče samo enega umestnika med prebivalci pa njimi, ker Mogoče imajo prebivalci več zaupanja v nevladno organizacijo kot kar v občine. Mm -hmm. Tako da je ta umestni element jim bil potreben.
1: Pa tudi, nekakor zdaj, razumem, vi to delate že več kot 15 let. Verjetno takrat ste bili tudi ene izmed prvih, ko ste se tega na tak način v Sloveniji ljutili. Kako ste v bistvu prišle na to idejo takrat?
2: Je takrat čisto v bistvu iz nekih izkušenj iz tujine. Vse smo v nekem obdobju živela nekaj od in smo ravno to no, pač prepoznali, koliko je javni prostor pomemben sploh za doživljanje enega mesta. Koliko se pač vse se dogaja v javnem prostoru in um, nekako draža pač, ta nekaj trip mesta. No? In, um, smo želeli to prenesti v naš prostor.
1: V primerjavi z drugimi biroji ste zelo interdisciplinarna ekipa, kar je tudi ena izmed vaših
0: prednosti. Um, v, v studiju nas je v bistvu pol naroveslovcev, pa pol držboslovcev. In kar pomeni, da uh, imamo tako tak zelo obsežen pristop. Um, recimo enako težo damo načrtovanju, pa tudi pol komunikaciji, kar je že Maša rekla. Veliko se pogovarjamo z ljudmi, z um, lokalnimi deležniki, z aktivisti, z um, tudi službenci občine, ker to je mogoče še najbolj pomembno, ker bodo oni imeli v bistvu potem še največjo moč odločanja, kaj se potem zgodi z javnim prostorom, kako se ga ureja skrbizem.
2: Pa tudi mislim, da veliko odarka damo, preden začnemo v bistvu posegati v prostor v bistvu, na ta analitični del. No? Da se uh, vedno uh, pravimo tudi uh, intervjuje uh, analize okay, prostorske itak, no? ampak takoj se mi zdi, da je ravno zaradi teh uh, družboslovcev v ekipi tukaj več odarka na, tudi na uh, ljudih uh -huh. uporabnikih.
1: Ja. Pri svojih projektih sodelujete z različnimi občinami po Sloveniji. Zdi se nam zelo pomembno, da so odločevalci prepoznali pomen drugačnih, inovativnih pristopov k reševanju prostorskih problemov. Kako poteka vaše sodelovanje z njimi? Pridete vi že do odločevalcev z oblikovanimi projekti ali vas občine same naslovijo s problemi?
2: Običajno občine nas kontaktirajo, prno, no, ali pa tako namivamo no, pol pol projektov, ki so naročeni strani občin, največ strani občin. No. Uh, pol jih je pa takih, ki jih sami prijavljamo na razpise in je pol razlika v teh projektih ravno v tem, da pač ja, občina je vedno tvoj naročnik in um, Je mal drugačen princip delovanja, ker vseeno sklepaš določene kompromise, s tem, da še vedno želimo vedno ostajati znotraj nekih naših načel, da je javni prostor tisti ključen element, mislim, da hočemo ohranjati ta javni prostor kot nek kvalitetan, tako da ne bomo pristali neke kompromise, ki degradirajo ali pa pač slabšajo kvaliteto javnega prostora.
0: Je pa tudi ful pomembno, da zasledujemo iste cilje. Recimo, en uspešen primer sodelovanja je sodelovanje z mestno občino Kranj. Oni so se ful zavedali, um, kaj to pomeni uh, zelene rešitve v mestih uh, in kakšen vpliv um, bo, če jih pač začnejo implanterati. Uh, no in pač naše sodelovanje je bilo tako um, zelo Zelo uspešno za to, ker smo si vsi želeli istega. No. Um, je pa, da, poleg te zelene strehe, ki smo jo izvedeli, um, smo tudi ful sodelovali v tem, kako oni prijavljajo zelenitev na druge projekte za ozelenitev drugih streh, potem kako sploh naslavljati te zelene rešitve, v mestih še širše. Recimo v sklopu zelenega, mislim Zelene strehe, smo jim tudi tak popis um, streh, ki so potencialne za vzelenitev in oni pač zdaj to, ta popis, ko se ga želijo držati no, in tudi izpolnjevati. Um,
2: Ja, drugače vzro, je pač odvisno na katerem nivoju sodelujemo. Čisto odvisno od posamezne občine. ker zniš recimo že samo neko svetovanje strokovno, mm -hmm. uh, drugi nam naročijo vodenje projekta um, in pače seveda tudi uh, ta in komunikacija in pač uh, te odnosi z občino so velik bolj intenzivni, no tako da je tudi veliko sprotnega recimo osklevanja uh, projekta, glede na pač odzive prebivalcev
0: ali pa... Ja, ne, so, pa tako, da smo v bistvu ful veliko na telefonih, ker skozi um, se pogovarjamo o tem, kako še nadgraditi projekt, kako ga voditi. Prav zato, ki imamo često komunikacijo, um, nas vse sprašujejo, kako pač komunicirati to in pol, poleg tega, da načrtujemo, potem še pišemo um, ne vem, članke ali pa obvestile Eden izmed projektov je
1: tudi Urbana akademija, kjer ste v bistvu izvedali nek mentorski program in ste povezali različne občine in lokalne kreativce, da se skupaj lotijo izboljšave konkretnih javnih prostorov. Recimo v Kamniku ne, ste izvedali zanimive tudi delavnice in potem tudi izvedbo, pa če mogoče več povesti. Ja,
0: bi se kar bi kar nakratko kaj splohetil. Um, Meni se zdi to ful projekt v naši praksi, v bistvu, zato, ker um, opolnomači mlajše strokovnjake, da bodo lahko potem odgovorno načrtovali javni prostor v prihodnosti. Um, tako da naša vloga je vloga mentorstva, njihova pa, da dobijo to konkretno izkušnjo, kako načrtovati in potem tudi izvesti neko začasno intervencijo. No, in recimo letos smo zbrali tri mlade urbanistične kolektive. Vsak je izvedel začasno intervencijo v svojem lokalnem okolju. Meni recimo najljubša je bila šentjur. Uh -huh. Tako, se mi zdi, da nas je vse očarjala že ob prijavi zato, ker je že predhodno izvedla anketo z stanovalci, pa pa predlagali predlagal fazno in participatorno ureditev zelenice pred temi oziroma vmes med stanovanskimi stavbami. No, in izkazala se je pa za zelo uspešno zato, ker so je lokalni, mislim, so stanovalci kar prihajali na te delovne akcije, Um, vsi so bili bolj zadovoljni, kar se dogaja, da bodo imeli oživljeno zelenico. Um, pa tudi, uh, potem ne vem, tako, svoje, svoj material se jim še dal dodaten, da so lahko naredili do konca, ne vem, še nekaj igrala. Um, kot tudi občina je bila zelo naklonjena temu projektu. No. Um, podprla je projekt še z dodatnimi sredstvi in uh, pač tako podprla, da se ta to moče še bolj razvija kot je. Ja, v resnici to je še malo neuradno, no? ampak si pa želimo, da bi naslednje leto izvedel tudi tretje, tretje urbano akademijo, ampak v rahlo drugačni obliki in sicer v obliki pet dnevne intenzivne delavnice. Mislim, da se bo izvedla poleti, leti, namenjena bo pa prav tako pač mlajšim kreativcem. Zgledal bo pa tako, da bomo analizirali območje pivše, tovarne, smodnika v Kamniku. V bistvu podobno mislim, isto območje, kot kar je bilo že pri prvi urbani admii, samo da se tokrat razširjamo v globino tega območja. Ja, tako da po tej analizi bomo pa izvedeli začasno intervencijo, ki bo ustrezala, kar bomo dognali. Delujete na
1: projektih, kjer za časnimi rabami in urbanimi intervencijami spodbujate participacijo lokalnega prebivalstva in krepite tudi lokalne skupnosti. Katere prakse so se izkazale za najbolj uspešne? Sigurno
0: je eden izmed mogoče bolj uspešnih praks ali pa projektov bila Idrija. Mogoče je mar pozna ta projekt, ki smo poslikali cesto, ampak to je bil v bistvu še v so zaključek tako večletnega delovanja v Idri. Začeli smo že uh, 2017 in to je izgledalo tako, da smo obravnavali uh, območje okoli um, doma upokojencev. Uh, zgledali je tako, da smo izvajali urbanistične delavnice, se pogovarjali z ljudmi, uh, imeli sestanke, um, izvajali ankete. In potem tudi takrat 2017 izvedel začasne intervencije v obliki klopi pa uh, dreves, ki so označevale prostore, kjer se lahko ljudje združujejo, zato ker v tem območju predvsem primankuje um, pač prostora združenje, z zonanjega prostora. Uh, no in potem se je tudi naredila prometna politika, No, in zadnji sklep je bil pri tem projektu Lansko leto, da um, tam teče ta dve usporedni cesti, ki imate v bistvu enakovreden namen. In po teh strokovnih podlagah smo se odločili, mislim, so pokazale, da lahko en del kar zapremo začasno. No, in to je tudi ta del, ki smo ga poslikali in gor dal um, klopi in drevesa uh, v koritih. No in kaj smo pridobili smo, mislim, da tako 600 kvadratov novega uh, uporabnega prostora za uh, pešce um, in to je bilo tako full dragoceno, že zato, ker v domo za upokojence nimajo, nikam mora zajiti, mislim, res nim, oni so v bistvu ta najšipkajši člen, ki res nima kam in Prav ta trg ime omogoča to, da so zdaj lahko
1: Zelo uspešen projekt je tudi projekt ZUNAJ v Ljubljani, ki spodbuja prebivalce, krabi in skrbi za odprte zelene prostore v njihovi bližini. ZUNAJ je bilo v bistvu
2: ja, en projekt, ki smo ga zasnovali skupaj za Inštitutom za politike prostora v mestno občino Ljubljana, ki je bil razpis za namenjen prebivalcem oziroma krepitvi povezovanja prebivalcev z namenom, da si ustvarjajo neke nove prostore ali pa da si urejajo prostore, kjer se družijo, tako da so dobili um, neko finančno podporo, um, ki mi je omogočala predvsem nakup nekih materijalov. Um, ja se mi zdi, da iz tega izhaja tudi precej uspešnih teh malih projektov, kjer so se um, lokalci res močno povezali med samo.
0: Ja. Meni se zdi najboljši projekt v Snebarjah. <laughs> Snebarjih. <laughs> Jaz so, so pa... Uh, pač v bistvu, ne vem, dve večji ulici izraven tega zelenega pasu, ki so ga hteli spremeniti v Pamp Park, mislim v Kolopark, park uh -huh. pump Track. No, in to je tako, da je bil en pobodnik in ne glede na to, da so imeli samo, mislim, da 800 evrov finančne spodbude z naše strani, so oni sami, cela ta lokalna skupnost je zbrala še, ne vem kol, mogoče še dvakrat več, um, da so ta um, kolopark volostrezno načrtvali, prav uh -huh. strokovnjaki, in potem še vsi skupaj izvedeli. Uh -huh. In to je izgledalo tako, dva vikenda zapored, da so vsi otroci, vsi starši, starejši so kuhali, Um, so, najmlajši so se tam igrali ampak vsi so delali tako od upravljanja z tako težko mehanizacijo do pač upra upravljanja lopati mm -hmm. no ampak tako meni je bilo mm -hmm. bolj simpatično, ker so res po mojem bili vsi tam tako, to je bila gneča je bila tam mm -hmm. no in še vedno je to ful uspešen um, mislim ful uporabljan park, ga tudi mislim, da je za dobro ve prehajajo se tja fura za kolesi.
1: Ja, recimo pred kratkim ste tudi v Sulkanu na trgu Marka Plenčiča začasno postavili kiosk mobilet, ki deluje kot pospeševalnik javnega življenja in nudi nekako lokalnim prebivalcem nov prostor zadruženja in dogodke. Zdaj tesno obdobje ureditve se počasi zaključuje, pa me zanima, kakšne so kaj ugotovitve ali bo kaj bo zdaj v prihodnosti se zgodil pa Recimo, kaj ste tam počeli?
0: Občina je pristopila k nam predvsem zato, da bi pomagalo pomagala uživiti trg Marka plenčiča za neko začasno intervencijo, ampak že tako smo spoznali, da v bistvu ta trg potrebuje veliko več. Zato smo se odločili, da razširimo nalogo in pač naredimo prometno ureditev, ki potem pač predvideva prostor, ki je lahko namenjeno v pešč, v obiskobalcem, obiskobalcem zato, ker zdaj je taka situacija, da je trg za parkiran in smo v bistvu s prometno ureditvijo mogli sprostiti del prostora. Načrtovali smo kiosk in pa potem tudi tri mese vodil program, ki se je dogajal noter. Mi smo si zadali zelo veliko analogo, tako da v teh trih mesecih je prišlo do Marsi pol se je veliko zgodil. Um, bilo je tudi kar neki um, pritožb, ampak hkrati pa tudi pohvalno. Sprejemali smo stalno te odzive od teh, ki so bili noter, ki so, ne vem, imeli ali prodajali svoje izdelke, ali vodili delavnice, imeli um, smo tudi pevske zbore noter um, in tako dalje. No. Um, ampak ja kar pa se je zgodilo je pa da smo ob koncu te tesne ureditve uh, izpeljali sestanek eden izmed mnogih obvisto v uh, kjer pa se je izkazalo da kljub temu da so bili tako velik da je bilo veliko ljudi proti se je izkazalo da obvisto uh, v noben da si noben ne želi da se stanje povrne v pač ureditev pred našo intervencijo in to je v bistvu bila ta mala zmaga Uh, smo jo da dosežiti. Uh, tako da urejali sebo verjetno v tem smislu, ampak...
2: Uh, no, ja, nek tako. sklep se je... Mislim, pa izkušnje so pokazale, da je dejansko ta prostor pred crkvijo, ker sta dve taki ogromni lipi in ponujo ta dejansko edino senzo v Sovkanu, no, na tem trgu v Sovkanu, ki je v poletnem času uh, tako res potrebna da je mogoče ta del trga tak najbolj kvaliteten in da ga je vredno hraniti kot prostor za druženje. Preostali del pa dokler ne bo nekaj pač resnejše, kar namena ureditveno, da ne ostane parkirišče, zaradi tega, ker so tudi dejansko potrebe prebivalcev v tem delu zelo velike po parkiranju, so tudi neke navade seveda, ki jih ljudje imajo. In dokler ne bo delala pač neka resnejša prometna politika za celotno območje Sovkana, uh, smo ugotovili, da, ni, da nekako nima smisla um, uvajati neke večje prometne spremembe. Hmm. Um, tako da to ostaja, na sklep je bil dejansko večinski, da naj trg ostaja um, namenjen miren trg z občasnimi dogodki, no, tako Kaj. so si želeli. Da je še vedno ta državni prostor, ki omogoča potem občasne dogodke. Glede samka Kioska je bil pa tako, da najbolj popularen program je bil nek bar lokalni, ki je predstavljal tudi lokalna vina, hrano uh -huh. in je bil seveda najbolj obiskovan. Po drugi strani pa tudi najbolj moteč prav za lokalno prebivalstvo ker se uh -huh. Seveda je, je bil je, je živahel, živah, tako da se
1: pritožne. ste tudi v mednarodne projekte, kjer se povezujete z različnimi nevladnimi organizacijami po svetu. Um, Najbrž pride tudi med sodelovanjem do izmenjave in praks, bi lahko primerjali um, vaše delovanje v Sloveniji s praksami v tujini.
2: Mogoče smo najbolj v na nevezi z Dunajem. Po eni strani tudi zato, ker je Alenka nekaj časa delala tam in vzpostavlja odločene kontakte in veze, ki jih še vedno zdržujemo. Po drugi strani tudi zato, ker se tudi mesto Ljubljana doskrat želi primerjati z Dunajem, pa dejansko smo si nekako, mogoče najbližji po, po samej klini ali obsebu mesta da z njimi, recimo, uh, doskrat prijedojo studenti uh, sem, pa jih mi pelimo ali pa gremo mi na strokovne ekskurzije. Tja, na primer občino Itrija, ko smo imeli projekt, uh, smo celo občino, sem celo občino, pa če ja, del občine pelajo tja na uh,
1: kot nek primer dobre prakse. Kaj pa recimo mislite, da, da tako nasplošno v slovenski praksi, recimo urbanistični ali pa oblikovanje prostora manjka, pa recimo kaj bi bile pa prednosti, če, če jih mogoče vidi tam?
2: Ja, manj, nam, to smo se pogovarjali, no, da dejansko je manjka nekih um, povezovanj, nekih strategij, ali pa to goročnih vizij, no, mogoče tudi na tem nivoju, da um, smo mi recimo, se ukvarjamo zelo veliko spraksov, um, med tem, ko nimamo um, tega neka akademskega zaledja, ali pa recimo raziskovalnega, kar je, ne vem, v se mi zdi vedno podkrepljeno in z raznimi številkami.
1: Veliki projekti, ki jih delate, se tudi ukvarjajo z zelo nekimi aktualnimi tematikami, kot so naprimer soočene s podnebnimi spremembami in blaženje njihovih vplivov, Uh, en izmed teh so, kot ste že omenile, tudi ta ozelenitev, tesno ozelenitev, uh, strehe šole, uh, osnovne šole Staneta Žagarja v Kranju. Drugi je bil pa tudi, na primer, kartiranje vročih točk v Ljubljani. Um, se še s kakšnimi takimi projekti zdaj ali pa jih planirate, pa mogoče če malo vroče točke še uh, predstavite?
0: Uh -huh. uh, Ja, se nam, da načrtovanje podpornejših mes za podnebne spremembe, da je vse bolj aktualna tematika, že kar nekaj časa, pa tudi še nekaj časa bo. Tako da se nam zdi ful pomembno, da naslavljamo te teme, tako da to so tudi teme, ki se jih z zadnjimi razpisi, s katerimi se pač ukvarjamo, Recimo, Vroče točke pa, mogoče nekaj še povem o tem, uhum. to je bil v bistvu en tak taka čist lajična raziskava. Mi smo naredili interaktivan zemljevid, kamer so lahko posamezniki označili, kjem je najbolj vroče v Ljubljani. In odziv je bil v bistvu nad našimi pričakovani, označenih je bilo 700 točk, In kar je zanimivo je, da, ko smo dali te točke čez um, študijo, uh, torej to strokovno podlago, študijo teh um, pregretih otokov, ki so bili, pač so satelitsko sliko, um, pač narijani, uh, so se te točke prekrivale. Kar je pomenil, da pač so, torej študije podobne zaznavam uh, ljudem, No, in, ja potem smo pripravili tudi neke ukrepe za te mikrolokacije. Um, to je bilo bolj tako ki ne na tem da se več sence naredi, mm -hmm. več zelenja, mogoče kakšen vodni vir um, in tako naprej, no. ampak dejstvo pa je da uh, se je tudi rešitev v tem da se mikrolokacije izboljšuje, ampak Največja rešitev bi pa bila, če bi se um, ohledil največje pregrete otoke in to so pa BTC um, in druga ta, v, v, industrijska območja recimo. Ampak um, ja, ljudje mogoče ne zaznavajo tok teh vročjih otokov, zato ker pridejo tja za avtomobilom. No, mogoče še za konec. Uh, kaj bi pa svetovali
1: vsem, ki mogoče niso arhitekti, urbanisti, pa se ne ukvarjajo tako profesionalno s prostorom, ampak ki si želijo svoje bližnje javne prostore uh, mogoče spremeniti na bolje. <laughs> težka ja težka
0: ne. <laughs> ne, v visu, pri tem vprašanju bi se mogoče navizala na posvet Hladna mesta za vroč planet um, in sicer na vprašanje, ki ga je zastavil Martin Wallinger, in se nanaša na um, ohranitev zelenice Šišenske sosedske šest, um, pač tam so prisotni neki investitorji, ki si želijo to zelenico pozidati. In on je, ja, vprašan v tistem posvetu uh, strokovnjake oziroma prostorske načrtovalce, kaj lahko naredijo kot inicijativa. In v bistvu vsi odgovori so bili tako še kar pesimistični, Uh, in da pač v bistvu težko inicijative prevzamejo vsa to odgovornost. Uh, pole pa še to, da, da je Ljubljana že itak sprejela sklep, da se lahko del že um, spremeni, delo te zelenice že spremeni namenska raba. Um, tako da v bistvu v tem primeru je tako še kar um, brez izhodna situacija, ampak kar se mi je zdelo pa tako da so si bili vsi enotni v odgovorih, je pa, da, mora, da bi mogla stroka prevzeti to odgovornost, no? da bi se mogla fulj pogovarjati o tem, ne pa šele govoriti o teh problemih na javnih razpravah, ker takrat je potem že prepazen. Mm -hmm. Tako da mogoče je ja, odgovor ta, da um, so inicijative dobrodošle, um, ampak da mora pa stroka to prevzeti no, za neke take večje stvari. Uh, sicer pa, ne vem, jaz bi svetvala, da naj ljudje čim več in na najbolj različne načine uporabljajo javni prostor, uh, ker
2: Ja. Ja, ne, se te, Mogoče samo tako, da, da se zavedaš, da si sam tudi odgovoren za svoje dejanja, ki jih v mestu delaš, tukaj, da ne boš kritiziral, kako je urblani slab zrak, pa, svoje, pa drugi strani se boš pa, ne vem, z avtom v službo, ki prej vrpeš pa. Mislim, nekaj tak čisto osnovne stvari, no, mogoče samo, da premislimo tudi, kaj sami počnemo. Mm,
1: da nekako smo bolj odgovorni. Ja. Mm -hmm. No, hvala vam za pogovor, pa še veliko uspešnih projektov v prihodnosti. Hvala,
0: hvala. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.